0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Ich freue mich sehr auf Gabriele von Arnim. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Auf dem schön. blauen Sofa, ganz in blau.
1: <lacht> ich habe nicht dran gedacht,
2: ich muss es gestehen. <lacht> steht
0: steht Ihnen aber sehr gut. <lacht> Ihr Buch heißt: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Das klingt nach Poesie. Wie kamen Sie auf die Idee zu diesem
1: Titel? Oder nach Banalität. Irgendjemand hat gesagt, was für ein banausiger Titel. Das ist doch völlig klar, dass das Leben ein vorübergehender Zustand ist. <lacht> ähm, der Titel stand plötzlich da. Also da stand, das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Hatte ich da gerade geschrieben. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ein wunderbarer Titel. Das heißt, der und so Titel ist, ist wirklich es dann. von Ihnen auch? Na, das hoffe ich. Ich meine, wenn ich ihn irgendwo aufgenommen habe, ohne es zu, ohne es zu wissen, wäre ja schrecklich. Ja, manchmal Insofern. gibt es ja
0: Marketing-Profis im Verlag, die sagen, Ach so, man muss das nein, so und nein, so das
1: war zum Glück, Das war zum Glück nicht nötig. Nötig, weil sie alle den Titel gut fanden.
0: Und wie kam das? Haben Sie es geschrieben auf dem Computer und gesehen
1: und für gut genau. gefunden?
0: Oder haben Sie es geträumt und am nächsten Nein, Morgen Nein,
1: ich habe es geschrieben, während ich ähm, an einem Kapitel saß. Hm. Und dann stand da der Satz. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ein Titel. Vorher hatte ich natürlich Arbeitstitel und dann habe ich diesen dazu genommen. Und dann hieß es irgendwie, wurde ich vorsichtig gefragt, welchen Titel wollen Sie denn? Den Arbeitstitel oder diesen? Und ich gesagt, natürlich diesen. Und dann waren alle ganz erleichtert. Und so ist es dann gekommen.
0: Mir persönlich hat er sehr gefallen. Ich habe das Buch auch gelesen, ohne genau zu wissen, was drinne ist, sondern vom Titel her kommend. Und mir hat der Titel im Nachhinein auch so gut gefallen, weil er eben auch die Schwere, die ja auch im Buch phasenweise sehr, sehr, sehr schwer ist, schwerste Momente im Leben, die überwunden werden müssen, ein bisschen die Leichtigkeit wieder reingibt. Also man sagt nicht, das Leben ist ein Sein zum Tode in der Philosophensprache oder irgendwas verklausuliertes.
1: Was es ja natürlich ist letztlich, aber das wäre nicht mein Titel gewesen. Mhm. Ähm, Ja, ich weiß, es ist schwer und manche Leute haben auch Angst, das Mhm. Buch zu lesen, Mhm. weil sie sagen, das ist wirklich harte Kost. Also ich habe einen Buchhändler in Berlin, der mich beschimpft hat, dass ich das Buch geschrieben habe. Weil er gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, warum sie es eigentlich geschrieben haben, außer für sich selbst. Das ist ja so harte Kost. Also der konnte es gar nicht aushalten. Aber die meisten Menschen, die es gelesen haben, sagen, es hat ihnen Kraft gegeben und es hat ähm, Trost gegeben. Weil es ein Buch ist, was zwar auch, wie gesagt, das Sein zum Tode beschreibt, aber letztlich voller Leben ist und ja auch voller Sinnlichkeit ist. Und weil ähm, Menschen eine große Rolle spielen, weil das Essen eine Rolle spielt, weil Schönheit eine Rolle spielt, weil ähm, irgendwie viele Dinge, die wir im Leben sowieso alle haben, hoffentlich haben, eine große Rolle spielt, weil ich immer versucht habe, das in unser Leben hineinzuholen, was wirklich sehr schwer und schwierig war. Und manchmal auch ziemlich verzweiflungsvoll und ähm, irgendwo muss man ja seine Kraft hier holen und das war, das Lebensvolle war mir da ganz wichtig.
0: Wollen wir ein bisschen verraten, was im Buch drin steckt, zwischen den Buchdeckeln. Das Buch ist gewidmet für ihn. Stimmt. Er wird nie genannt, namentlich im Buch, aber er ist natürlich sehr präsent, es ist ihr Mann gewesen. Martin Schulze, ein bekannter deutscher Journalist, den viele auch von früher her kennen, auch aus dem Fernsehen. Ich habe ihn als, als Jugendlicher schon kennengelernt. Da war er bekannt für seine sehr prägnanten und, und äh, wirklich ein, ein Mann des geschliffenen Wortes, würde ich sagen, Moderation. Er fiel mir auf in diesem Meer von Fernsehmoderatoren, Tagesthemen. Später dann auch auf Phoenix hat er äh, gemacht. Er hat den Länderspieler den, nee, Bericht den, aus Bonn, Bericht aus Bonn viele
3: Jahre. Und war
0: Chefredakteur der ARD. Und der Jahre. ARD in München dann gewesen. Also, er hat ein reiches berufliches Leben gehabt und dann gab es zwei Schläge, zwei Tiefschläge, zwei
1: Schlaganfälle waren es. Ne? Aber es hat einen Grund, weshalb er nicht genannt wird. Und das ist nicht der Grund der Diskretion, ja. weil es ist ja ziemlich leicht zu recherchieren, über ja. wen ich da schreibe. Sondern es war für mich wirklich so, dass ich gesagt habe, zwar geht es um ihn und um mich in dieser erschlagenden Situation der Krankheit. Aber letztlich geht es um die Situation. Also mich hat interessiert, was passiert mit einem Paar in einer Krankheit und an einem Paar, das unter komplexen Bedingungen in diese Krankheit hinein katapultiert wird. Und das war mir wichtig. Und ich habe auch beim Schreiben gemerkt, dass ich uns zu Figuren geschrieben habe. Mhm. Und ähm, deswegen war auch die Angst jetzt vor der Veröffentlichung gar nicht so groß, weil viele gesagt haben, hast du jetzt Angst, weil du erzählst ja sehr viel. Und dann habe ich immer gesagt, Na ja, ich erzähle viel, aber viel mehr erzähle ich auch nicht. Und außerdem waren wir ja zu Figuren geworden und insofern erzähle ich jetzt über die Figuren.
0: Das wäre nämlich auch meine Frage. Es ist einerseits ein literarisches Werk. Sie bedanken sich in der Widmung auch hinten, in der Danksagung hinten bei den vielen, die auch beigetragen haben durch ihre Geschichten. Aber Sie erzählen natürlich die Geschichte, die Sie selbst erlebt haben mit Ihrem Mann. In Prozenten kann man es nicht ausdrücken, aber Sie haben sich sozusagen die literarische Freiheit auch genommen, aber bleiben trotzdem doch immer bei, bei der erlebten Wirklichkeit, um authentisch zu bleiben. Darf ich das unterstellen?
1: Das dürfen Sie unterstellen, was immer das bedeutet, erlebte Wirklichkeit, weil wir wissen ja, Erinnerung ist irgendwie eine trügerische, ähm, trügerische Gestalt, der man immer wieder erliegt. Und ich hoffe, dass es so stimmt, hm. wie ich es geschrieben habe. Ehrlich war es auf jeden Fall. Also ob es immer so war, ich denke ja, aber wer weiß. Also ich traue da meinem eigenen Gedächtnis und meiner eigenen Erinnerung bedingt. Behaupte aber, sie ist, die Erinnerung ist ziemlich gut und das Gedächtnis auch.
0: Sie schreiben selbst an zwei Stellen. Zum einen, Sie sind völlig in diese Situation hineingeworfen worden. Sie waren völlig unvorbereitet. Es traf Sie sozusagen auch wie ein Schlag. Und das andere, was Sie schreiben, Sie sind eine Irrende im Nebelmeer. Ich glaube, so haben Sie es ausgedrückt.
1: Naja, weil so eine Situation ist so unendlich neu, dass man überhaupt nicht weiß, natürlich man hat ja keine Kriterien, kein Vorbild, man weiß überhaupt nicht, wie man also ich jedenfalls hm. wusste überhaupt nicht, wie ich nur damit umgehen sollte okay. und was das bedeutete. Weil wenn man von einem Tag auf den anderen, erst ging es nur darum, dass er überhaupt überlebt. Und dann ging es darum, wie gestaltet man so ein Leben? Also der Mann konnte nicht sprechen, so dass andere ihn verstanden haben. Er konnte nicht lesen, er konnte nicht schreiben und er konnte nicht laufen. Das heißt, er hat in einem totalen Gefängnis gelebt, im Gefängnis seines Körpers. Und wie gestaltet man dann ein Leben so, dass es auch noch Spaß bringt und auch noch, ähm, was ich vorhin schon gesagt mhm. habe, also eine gewisse sinnliche Komponente bekommt. Mhm. Und das sind natürlich Herausforderungen, die ich jedenfalls noch nie vorher hatte. Und insofern war das schon, ähm, ja, das war ein Riesenmeer, in dem ich da herumgeirrt bin, ein Nebelmeer. Und immer versucht habe, hier und da irgendwie einen Leuchtturm zu finden und zu sagen, okay, da ist ein Licht, jetzt schauen wir mal, was wir mit diesem Licht anfangen können und habe dann so langsam so Strukturen entwickelt und habe langsam auch ähm, Ideen entwickelt, wie man so ein Leben ertragen und aushalten kann und auch so gestalten kann, dass er neben der ganzen Verzweiflung und dem Zorn und der Wut und und auch dem dem Willen zum Selbstmord, den er ja gar nicht begehen konnte, weil er hätte nicht er konnte weder aufstehen noch hätte Pillen horten können noch sonst irgendwas wie man da, wie gesagt, dem etwas entgegensetzt und wie man da auch noch ähm, ein Vergnügen reinbringt. Und das Erstaunliche ist, dass wir unglaublich viel gelacht haben. Also ich kann das gar nicht richtig erklären, auch nachträglich, aber weil, ich glaube, das sind die Widersprüchlichkeiten des Lebens, die überhaupt so so phänomenal sind in einer solchen Situation. Also da sagt der Mann, ich, sobald ich kann, bringe ich mich oben um und nachmittags sitzt äh, in seinem Rollstuhl, kann ich richtig sprechen und schüttet sich aus vor Lachen. -hmm. Und bei mir war es irgendwie Zorn und Innigkeit und Wut und Zärtlichkeit und Zuwendung und Übergriffigkeit. Also lauter Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen und die alle irgendwie doch in diesem Leben gelebt wurden.
0: Komik nennt man das, glaube ich. Ne? Es ist zum Weinen ja, und zum komisch. Lachen gleichzeitig.
1: Natürlich und Tragik und Komik liegen ja irgendwie sowieso nah beieinander. Das ist es nicht. Sind und so und nicht an der gegensätzlichen Seite. Und deswegen, und deswegen, es gibt ja auch immer wieder Situationen, die ich auch beschreibe in dem Buch, die einfach wirklich witzig ja. waren in ihrer ganzen verzweiflungsvollen Art, dann trotzdem man zum lachen, dann man lachen konnte.
0: Eine Stelle war, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, als Sie sagen: Ich suche
1: jetzt den Grabstein aus für dich. Kommst du mit? Ja, das hat er war, reagiert? Das er hat gegrinst. Ne? Er hat gegrinst und hat gesagt, klar, kommt er mit. Und das war gar nicht so einfach für ihn, weil wir mussten ihn über so einen hubbeligen Rasen schieben und über diesen Friedhof, der lange, der nicht sehr gepflegt war, weil der in der ganzen Zeit der, der Trennung der beiden Deutschlands war, der nicht intakt, weil ja. der sozusagen im Grenzgebiet lag. Und deswegen gab es da kaum ordentliche Wege. Und das hat ihm richtig wehgetan, aber er wollte unbedingt mit. <lacht> Haben Sie Tagebuch geführt in der Zeit? Die ganze Zeit. Ich ja. würde sagen, ich habe an Tag drei oder fünf angefangen zu schreiben mhm. und habe immer Tagebuch geführt und zitiere ich auch immer wieder aus dem Tagebuch. Ja. Das hat sozusagen den roten Faden gegeben. Und das war die einzige Zeit eigentlich, in der ich mich einigermaßen ruhig gefühlt habe, weil ich war sonst schon sehr getrieben von Angst auf die ganze Zeit. Mhm. In diesen Schreibmomenten, das war so ein bisschen so, als ob ich so mit den Worten eine, eine Wand gebaut habe zwischen der Wirklichkeit und mir, die ich da saß und schrieb. Und was ich beschrieb, war dann, war dann ein Ereignis, das ich eben beschrieb, aber nicht lebte. Und das hat mir sehr geholfen. Wie lange haben Sie ihn gepflegt? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Pflege, mhm. weil ich bin keine professionelle Pflegerin ja. und ähm, insofern, wir hatten das große Glück, weil er sehr gut versichert war mhm. und wir genug Geld hatten, eine Pflegerin zu engagieren, die sozusagen den Hauptpart der Pflege übernommen hat, was nicht heißt, dass ich natürlich trotzdem unglaublich viel auch selber gemacht habe, aber ähm, zehn Jahre war das Ganze. Zehn Jahre. Zehn Jahre.
0: Sie sind promoviert, Sie haben lange im Beruf gearbeitet, auch auf der Seite, wo ich jetzt sitze, Stimmt, gesessen, das ist als immer noch Komisch, auf der anderen Seite zu sitzen. <lacht> haben jetzt sozusagen die Seite mal gewechselt. Sie sind eine Frau im Leben, die auch, auch viel Aktuelles erlebt und schnell sozusagen geistig, wie ihr Mann ja auch, verarbeiten muss und dann einer breiten Öffentlichkeit mitteilen möchte. Sie sagten selber, Sie möchten nicht eine Kümmerin sein und dabei verkümmern in dieser völlig ungelernten Situation. Wie meinen Sie das?
1: Naja, ich wollte mich nicht ganz aufgeben. Es hat immer wieder Momente gegeben, wo ich mich nicht natürlich auch verloren habe, weil hm. ich einfach nicht mehr weiter wusste und nicht wusste, wie, wie gehe ich jetzt damit um. Es gab ja auch immer neue Bedrohungen und dann immer neue gefährliche Momente. Insofern wollte ich auch ein bisschen selber ich bleiben, soweit es ging. Und habe deswegen versucht, immer wieder auch zu arbeiten, was ich auch getan habe. Ich habe in diesen ganzen zehn Jahren nie ganz aufgehört zu arbeiten. Mhm. Also ich habe natürlich mhm. links nicht so viel gemacht wie früher mhm. und hatte dann nach seinem Tod nochmal so das Gefühl, so jetzt will ich nochmal loslegen, mal sehen, ob es noch klappt. <lacht> Aber das hat mir sehr geholfen, weil es auch gegen die Angst geholfen hat, weil ich festgestellt habe, Sie können nicht darüber nachdenken, ob der Katheter richtig sitzt, wenn Sie einen Vortrag über mhm. irgendetwas schreiben. Mhm. Also dieses strenge Denken hilft gegen die Angst. Das mhm. war wirklich mhm. eine, eine sehr wichtige Erfahrung mhm. für mich. Und dieses Verkümmern wollte ich auch nicht, weil ich hatte mir einige Sachen vorgenommen. Ich hatte gesagt, ich will, wenn es geht, nicht hadern. Ich will nicht einsam werden und nicht bitter werden. Und die drei Dinge waren ziemlich schnell klar. Und dann habe ich versucht, also gegen diese Anfechtungen auch anzukämpfen. Und das Einsamwerden war auch nicht einsam werden, war auch insofern einfach, weil er, der so versehrt war, sich nie versteckt hat. Mhm. Er war immer bereit, sich zu zeigen. Und viele hätten gesagt, nein, um Gottes Willen, also so wie ich jetzt bin, also er hat auch eine Schluckstörung und dann lief irgendwie der Speichel aus dem Mund. Und er war also nicht nur ein erfreulicher Anblick, aber wie gesagt, dann hat er immer wieder gelacht und alles war wieder gut. Es ist übertrieben, alles war wieder gut. Also wir haben auch gezankt wie die Kesselflicker. Aber ähm, er, hat sich, er hat sich, wie gesagt, in allem immer gezeigt. Und deswegen konnten wir Leute ins Haus holen. Und er wollte es gerne. Er mochte Menschen. Er war immer unglaublich interessiert an Menschen. Freute sich, wenn sie da waren und war gleichzeitig verzweifelt, weil er nicht mit ihnen reden konnte. Und reden war nun sein Elixier gewesen. Er mhm. war ein großartiger Redner und ja. Diskutierer und ja. hat Menschen auch gerne die Welt erklärt. Und das ging nun ja. alles nicht mehr.
0: Ich habe ein Erlebnis, wo ich Sie beide, glaube ich, gesehen habe. Also ihn meine ich mit Sicherheit, das war in Berlin-Mitte. Es war auf einem Marmorboden, ein großer Abendempfang. Und dann fuhren Sie, meine ich, mit ihm im Rollstuhl sitzend in den Saal hinein. Und ich merkte, wie plötzlich der Saal sich weitet, also wie die Leute aus Unsicherheit und aus einer peinlichen Be- Berührtheit zurückwichen. Und in dem Moment habe ich Berlin-Mitte gehasst, weil ich dachte, es ist nur sozusagen für die 40- bis 50-Jährigen, die auf der Höhe ihrer Schaffens und Macht sind, ein, eine Art äh, Bühne. Und für alle anderen, die da versehrt sind, kann es die Hölle sein, wenn sie nicht den Mut haben, sich zu zeigen. Wie gehen wir mit Alter, wie gehen wir mit Krankheit um?
1: Naja, wie Sie es gerade beschrieben haben, sehr ungelenk, sehr scheu, sehr ungeübt. Ich finde, dass wir viel zu wenig in unserer Gesellschaft über Krankheit sprechen und darüber, wie man Krankheit lebt. Ich habe das erlebt, dass ich, ich hatte ja dann das Wunderbare, dass ich 17 Vorleser für ihn hatte. Und ähm, einige von denen habe ich dann später befragt und habe gesagt, wie war das eigentlich für euch da zu sitzen, weil er wollte ja immer so gerne reden mit ihnen und das konnte er nicht und sie konnten ihn nicht verstehen und sie sind trotzdem immer wieder gekommen und haben sich da hingesetzt und ihm vorgelesen. Also das waren auch ganz großartige Menschen, aber andere konnten es nicht, die haben es einfach nicht geschafft dahin zu gehen, weil sie... Angst hatten, weil sie nicht wussten, wie gehe ich mit ihm um. Also eine Freundin hat dann beschrieben, dass ich irgendwann sie auf der Straße getroffen hätte, ich ich mit ihm im Rollstuhl und sie kam auch und dann hätte ich gesagt, sie können ihm ruhig die Hand geben. Und sie sagt, das sei wie eine Erlösung gewesen, weil sie hätte, er hatte eine Hand, die wackelte und eine Hand, die gelähmt war. Also es war auch, man wusste es wirklich nicht so genau. Und da wir es nicht geübt haben, da die Kranken eigentlich eher so ein bisschen sich selbst verstecken oder versteckt werden, was ich ein großes Manko finde in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass dieses Buch auch so ein bisschen hilft, also das Thema zum Thema zu machen.
0: Was wäre Ihr Wunsch, wenn dieses Buch ein Ziel erreichen sollte auf gesellschaftlicher Ebene?
1: Ja, das wäre bestimmt eins der Ziele. Eine andere Sache, die hatte, habe ich neulich gehört, die eine Frau gesagt hat, nach irgendeiner Zoom-Veranstaltung, das fand ich ganz großartig, die hat gesagt, Sie schreiben ja, dass Sie im Kern eine Angstfrau sind. Also ich beschreibe sehr auch meine Angst in diesem Buch. Und dann sagt sie, jetzt, hat das Buch zugeschlagen und dann habe ich gedacht, also wenn die Frau sagt, sie ist eine Angstfrau, dann schäme ich, mich jetzt nicht mein, schäme ich mich jetzt nicht mehr meiner Angst. Solche Sachen sind natürlich wunderbar.
0: Was war so die überraschendste Reaktion, die Sie erlebt haben? Sie gehen ja mit dem Buch an die Öffentlichkeit, sie hat schon eine Weile raus. Was hat Sie wirklich überrascht an Reaktionen?
1: Also ja, ein Buchhändler
0: auf jeden der Fall, der Sie hat. Der Buchhändler
1: hat mich sehr überrascht. Und mich hat natürlich überrascht dieser erstaunliche Erfolg. Also ähm, ich habe ja lange nicht mal gewusst, ob es ein Buch wird. Ich mhm. habe ja sehr lange daran gearbeitet und es auch zwischendrin Jahre liegen lassen und dann wieder dran gegangen, weil ich wollte auf keinen Fall ein selbsttherapeutisches Buch schreiben. Also ich wollte erstmal die ganzen Jahre in meinem eigenen Kopf und in mir einigermaßen sortiert haben, bevor ich mich dann dran mache, es wirklich zu schreiben und ähm, auch einen Ton zu finden, den ich okay fand. Und ähm, ich wusste ja lange nicht, wie gesagt, wird das überhaupt ein Buch und dann habe ich mir eine Agentin ausgesucht und als die mich nahm, habe ich gedacht, hm, vielleicht wird es ja tatsächlich ein Buch. Und, ähm, ja, und dann wurde es ein Buch und es hat fantastische Reaktionen gegeben. Also unglaublich liebenswürdige Briefe und Briefe von Menschen, natürlich die ähnliche Situationen haben, aber auch Briefe von jungen Menschen. Ich habe von 30, 40-Jährigen hab ich Briefe bekommen, die sagen, das seien so viele Themen angesprochen, obwohl sie noch nie mit Krankheit konfrontiert gewesen seien. Und das hat mich natürlich gefreut.
0: <lacht> Schön. Ja, das Buch ist bei Rowold erschienen. Ist sozusagen jetzt überall natürlich zu kaufen, wenn die Verlags, wenn die Buchhandlungen wieder aufhaben und man wieder auch ein bisschen stöbern in darf. In Berlin waren sie ja die ganze Zeit auf. Lesen darf, ja. Es öffnet sich wieder, es ne? normalisiert sich wieder. Ähm, Was immer Normalität ist, aber darüber reden wir ja jetzt. Nicht. Ja, genau, genau. genau. Die Normalität in diesem Buch ist ja eine, wie Sie auch selber beschreiben, Ausnahmezustand im Dauerzustand. Ja, mal ist es ein Virusinfekt, ähm, wo er sofort dran sterben kann. Dann hat er am Magen natürlich ist, man weiß gar nicht, wo zuerst das Wund liegen ist noch natürlich ein Thema, die körperlichen Schmerzen und das für einen Mann, der gewohnt war, sich über das Wort, übers geschliffene Wort, wie ich eingangs auch sagte, wie ich selber erlebt habe ähm, auszudrücken. Was hat ihn am meisten Kraft gekostet in dieser Zeit? Was der körperliche Schmerz oder der Schmerz, sich nicht mitteilen zu können? Oder ist die Frage absurd, weil sie von einem gestellt wurde, der es, der es noch nicht erlebt hat?
1: Ich glaube, man kann das tatsächlich nicht sagen, weil er hatte körperlich gar nicht so viele Schmerzen. Er hat selber oft gesagt, ich habe doch großes Glück, dass ich schlafen kann und dass ich nicht viele Schmerzen habe. Also er hatte eine Magensonde und er hatte dies und er hatte jenes. Und es gab immer wieder also Herzgeschichten und Lungengeschichten. Und fragen Sie mich nicht. Aber das hat er nicht als Schmerz empfunden, als körperlichen Schmerz. Also, das nicht reden können war für ihn mit Abstand das Schlimmste. Ja. Also, das hat ihn einfach, das hat ihn einfach also immer wieder in Verzweiflungen katapultiert. Und das schreiben Sie auch sehr häufig, nicht, dass er gefangen war im
0: Körper, dass er sich nicht schnell artikulieren konnte, dass es quälend langsam
1: ging. Ja, und, und dann musste ich immer wieder über übersetzen, Hütte. was dann oft gelungen ist. Mhm. Aber, und dann muss ich auch sagen, ich meine, es klingt jetzt alles so her und schön. Ich war auch ungen- Und ich war nicht nur ängstlich, sondern ich war auch ungeduldig. Und ähm, es ist einfach, es wird selber so ausgebeutet und man ist dann selber so strapaziert. Und diese Strapazen habe ich nicht immer mit einem fröhlichen Lachen auffangen können, also überhaupt nicht. Ich war jetzt nicht irgendwie Mutter Teresa und ich war jetzt nicht ähm, die liebliche Hirtin ähm, des ähm, netten Schafes. Also so war es nicht. Die Selbstlose. (lacht) Nein, so war es nicht. Also auch. Das lernt man ja auch bei
0: Erstrettern, dass man zuerst sich selber retten muss als Erstretter. Das ist übrigens das Schwierigste.
1: Ja. Das ist das Allerschwierigste, weil die Leute sagen immer, ja, okay, du musst jetzt unbedingt mal irgendwie auf dich selber aufpassen. Dann habe ich immer gesagt, ja, aber wie denn? Wie soll ich denn auf mich selber aufpassen, wenn ich jeden Tag irgendwie versuchen muss, ihn auch aus seinen Depressionen rauszuholen und aus seinen Verzweiflungen rauszuholen. Obwohl er immer gesagt hat, ich bin nicht depressiv, ich bin verzweifelt. Ich mhm. meine, sein Kopf hat ja funktioniert. Mhm. Er konnte immer sehr gut unterscheiden. Und trotzdem musste ich natürlich jeden Tag irgendwie wieder Kraft in ihn pumpen. Und das war unglaublich schwierig. Und dann auch noch auf sich selbst zu achten. Ich habe es immer wieder probiert. Ich habe es ja vorhin beschrieben. Also auch Lektüre, Bücher haben mir unglaublich geholfen. Menschen haben geholfen. Also es gab immer wieder irgendwo Kraftquellen. Aber es ist schwer, in einer solchen Situation auch an sich zu denken und zu sagen, so jetzt guck mal, mach mal eine Pause. Schau mal, wo bist du eigentlich? Das ist eine richtige Herausforderung.
0: Wie ist er gestorben?
1: Zu Hause, friedlich, dank einer Palliativmedizinerin die ich zum Glück gefunden hatte. Und das hatte ich ihm versprochen. Also er stirbt zu Hause. Er sagt, er will auf keinen Fall ins Krankenhaus. Mhm. Er will zu Hause sterben. Und das habe ich zum Teil gegen den Rat von Ärzten dann durchgezogen. Die wollten noch diese Untersuchung und jene Untersuchung, wie wir das so kennen. Wir hören das ja immer wieder, dass ähm, Leute dann noch irgendwie eine Chemotherapie bei ja. Leuten machen, obwohl jeder weiß, das ist eigentlich völlig sinnlos. Und so war es auch hier. Ich wusste, er will sterben. Er hatte einer Freundin gesagt, ich werde sterben, nicht mir. Ähm, und er konnte nicht mehr. Es war einfach das mhm. war zu Ende.
0: Sie sagen, ich war zornig, als Sie es von der Freundin erfuhren.
1: Ähm, Sie sagen, der Arzt hat Sie beschimpft. Der Arzt hat mich beschimpft, weil ich ihn so versucht habe zu beschützen. Mhm. Und auch da wieder die Widersprüchlichkeit. Also, auf der einen Seite wollte ich ihm die Freiheit geben, zu sterben und nicht für mich leben zu müssen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, was mache ich denn, wenn er stirbt? Mhm. Das kann ich gar nicht, ich kann das gar nicht aushalten. Mhm. Ich halte das nicht aus, wenn er weiterlebt und ich halte es nicht aus, wenn er stirbt. Das war eigentlich die Situation. Naja, mit der muss man auch erstmal zurechtkommen.
0: Was hat die Palliativmedizinerin gemacht? Ich meine, wir haben jetzt das Jahr 20 im Moment. Das Bundesverfassungsgericht hat ein wegweisendes Urteil vor einem Jahr erst gesprochen, wo es quasi die Türen weit aufgemacht hat. Ein, ein Recht, kein Anspruch, aber ein Recht auf ähm, Hilfe beim Sterben auch äh, zu bekommen.
1: Ja, wobei wir da ja auch sehr unterscheiden müssen. Ich bin jetzt keine Expertin. Ja. Also es ist, der, es ist der assistierte Suizid und es ist, der, es ist das ähm, Gehen lassen. Und, also naja, ich weiß, ist, dass die Palliativmediziner unterscheiden ja immer Hilfe zum Sterben und ja. Hilfe beim Sterben. Genau. Und ähm, in unserem Fall war das eindeutig Hilfe beim Sterben. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es und fände es wichtig, wenn ich wüsste, wenn ich in einer solchen Situation wäre, dass ich das Gefühl habe, es wird jetzt schlimmer, 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 ähm, unerträglicher. Ich fände es wunderbar, wenn irgendwo da jemand wäre, von dem ich wüsste, der hilft mir. Das heißt, es würde meine Lebensqualität enorm steigern, wenn am Ende jemand mir helfen würde, mein Leben zu beenden ist bei mir das Gefühl. Ich weiß, dass andere Menschen, ich habe Freunde, die sagen, nein, wir möchten es bis zum letzten Moment leben, egal was passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so couragiert wäre, <lacht> das zu sagen. Kann ich, glaube ich, nicht. Aber man weiß ja nie, was mit einem ist, wenn die Situation da ist.
0: Allfreiheit ist, glaube ich, da auch ein ganz entscheidendes
1: Merkmal, egal ob man es nutzt oder nicht. Ja, und dann weiß man ja auch nicht, ob man es noch kann. Man mhm. weiß ja nicht, in was für eine Lage mhm. man gerät.
0: Diese ganze Situation, so schlimm, so traurig, so lustig, wie sie war, was hat sie Ihnen gelehrt, vielleicht in einem Gedanken, in einem Wort? In einem
1: Wort? In einem Wort. <lacht> in einem Wort, zehn Jahre, Wort, die Erfahrung von zehn Jahren. Das ist es in einem Wort gar nicht so schwer. Versucht. Ich glaube, also ich hoffe, man weiß es ja selber immer nicht so genau, ich hoffe, ähm, hellhöriger geworden zu sein. Für das, was andere erleben und auch hellhöriger für mich. Also besser hinzuhören, besser hinzuspüren, mehr zu empfinden. Ich war schon ruppig auch zwischendrin, auch anderen gegenüber. Unglaublich bedürftig und entsprechend ruppig. Und ich hoffe, dass sich das ähm, etwas gelegt hat und jetzt ein bisschen in die andere Richtung geht. Ich
0: glaube, er würde jetzt sagen, wenn er hier wäre, sei ihn verziehen. Ich <lacht> würde immer
1: sagen, schon großes Wollen ist groß.
0: Schon großes Wollen ist groß. Auch ein schönes Wort. Gabriele von Arnim war das. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Ich danke sehr für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.
3: Auf dem blauen Sofa begrüße ich Florence Bukowski scheckete die ein wunderbares Buch geschrieben hat. Mist, die versteht mich ja. Aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
2: Dankeschön für die Einladung.
3: Wie häufig sind Sie heute schon gefragt worden, warum sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch oder wo kommen Sie eigentlich her? Wirklich?
2: Also heute jetzt speziell nicht, aber gestern tatsächlich äh, zweimal, zwei, dreimal schon. Also das passiert öfters und da, das bin ich auch gewohnt.
3: Gewöhnt man sich wirklich daran? Weil diese Frage hat doch auch neben dem vielleicht berechtigten Interesse oder einem tatsächlichen Interesse etwas Ausgrenzendes. Nervt Sie das nicht irgendwann mal?
2: Also es hat mich als Jugendliche sehr genervt, als Kind auch. Da musste ich mich erst mal daran gewöhnen und wusste gar nicht, was die was die Menschen meinen. Und habe natürlich dann immer gesagt, ja, ich komme aus Buxtehude. Ja, das, das ist doch meine Heimatstadt. Und äh, bis ich dann verstanden habe, was die Leute wirklich möchten. Und jetzt als Erwachsene, dadurch, dass ich ja auch beruflich in diesem Bereich tätig bin, in dem interkulturellen Bereich, nervt es mich nicht. Ich weiß ja, was die Leute von mir hören möchten und nutze die Beantwortung der Frage, um hoffentlich ein bisschen eine Bewusstseinserweiterung auch zu schaffen. Ja? Also ich sage immer, ich fühle mich wie ein wandelndes Cultural Awareness Seminar und nutze das dann auch.
3: Sie haben ja versucht, ein bisschen den Hintergrund dieser Frage zu dechiffrieren. Was steckt dahinter? Warum können sich Menschen nicht vorstellen, dass jemand perfektes Deutsch spricht?
2: Naja, es geht ja noch weiter. Es geht nicht darum, ob ich perfektes Deutsch spreche, sondern es geht schlichtweg darum, dass ich mit meinem Äußeren schlichtweg nicht Deutsch sein kann. weil die meisten Menschen haben mit Deutschsein ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Jemand Deutsches muss weiß sein, entsprechend ähm, blonde oder brünette Haare ja. und dann darf er auch von hier kommen. Also wenn ich jetzt weiß wäre, käme aber aus einem anderen europäischen Land, habe aber die, die Hautfarbe, die mir das erlaubt, weiß zu sein, dann wäre diese Frage, ähm, die würde gar nicht so kommen. Vielleicht würde die Frage dann kommen, wenn man von meiner Sprache hört, mm, naja, hat vielleicht ein Französischen Einschlag oder nordischen Einschlag. Es ist das Äußere und das passt nicht mit dem vermeintlich Deutschen zusammen.
3: Obwohl wir ja das Jahr 2021 schreiben, also wir leben nicht von, was ich in den 50er Jahren, wo man vielleicht hätte noch ein bisschen Verständnis für so eine Frage aufbringen können. Was hat sich in den letzten Jahren verändert oder was verändert sich gerade? Was nehmen Sie gerade wahr? Gibt es eine Bewusstseinsveränderung, dass. Deutschland einfach viel, viel, viel reicher und und vielschichtiger ist, Mhm. ähm, als manche Leute es wahrhaben wollen? Mhm.
2: Naja, ich denke, speziell aufgrund Black Lives Matter haben wir eine Bewusstseinserweiterung und auch Veränderung. Das auf jeden Fall. Aber es gibt trotz allem immer noch Menschen, denen es schwer fällt, zu sehen, dass Deutschland eine sehr diverse Gesellschaft ist. Sie wissen es. Wenn sie dann aber ganz konkret jemanden vor sich haben, selbst wenn er lupenreines Deutsch spricht, kriegen Sie Ihre Vorstellung, Ihre Stereotypen, das, was in Ihrer Schublade drin ist, nicht mit dem zusammen, was Sie vor sich sehen. Ja? Es passiert mir auch, dass ich mit Menschen spreche. Und während des Gesprächs man dann sagt, ja, wie sagt man das denn auf ihrer Sprache? Und ich denke, wir haben jetzt eine halbe Stunde lang Deutsch gesprochen. Du hast eine halbe Stunde lang mitbekommen, dass ich dass ich akzentfreies Deutsch spreche, dass ich dich verstehe. Und trotzdem fragst du mich nach einer halben Stunde, wie man das auf meiner Sprache spricht. Also die haben buchstäblich übersehen, dass ich die ganze Zeit mit ihnen auf Hochdeutsch korrespondiere. Ja. Und kommunizieren.
3: Sie sind Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg, Sie sind Managerin einer Agentur für interkulturelle Kommunikation und Sie sind jetzt seit Neuestem auch Schriftstellerin. Dieser Lebensweg ist überhaupt nicht selbstverständlich. Erzählen Sie ein bisschen was zu Ihrer eigenen Lebensgeschichte. Wie kommt es, dass Sie zur Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg geworden sind? Weil Ihre Lebensgeschichte ist eine relativ ungewöhnliche.
2: Ach, naja, gut. Also Meine Eltern kommen aus Westafrika, aus, aus Nigeria, ähm, sind Mitte der 60er Jahre nach Deutschland gekommen, um, um hier zu studieren. Es war für sie schwer, mit einem Kind zu studieren, mit einem Baby. Haben dann für mich eine Pflegestelle gesucht. Die haben sie in Buxtehude gesucht. Und diese Pflegestelle war die Frau Brokowski, also eine eine weiße Person. ja. Und ich war sehr klein und habe in Frau Brokowski einfach die Person gesehen, die ich für mich als meine Mama adoptiert hat und, und so kam das, dass ich bei ihr dann ähm, geblieben bin, musste dann aber mit meinen Eltern nach Nigeria, bin dreieinhalb Jahre dort äh, geblieben, zu meinem Leidwesen, bin dann Sie haben sich ganz gekommen. unwohl gefühlt, weil Sie Absolut. in ein Land
3: haben, dessen Sprache sie nicht äh, sprachen, dass sie überhaupt nicht kannten, was
2: ich auch kulturell ja gar nicht gefühlt habe und dadurch, dass ich bei meinen Eltern auch nie wirklich gelebt habe, waren selbst sie für mich fremd, ja und ja, ich bin dann äh, durch die Unterstützung einer Lehrerin von der Schule in Nigeria wieder nach Deutschland gekommen. Also sie hat mit meinen Eltern da gesprochen. Ähm, was natürlich jetzt nicht einfach nur ein kurzes Gespräch war. Und die dachten dann, oh gut, dass jemand Fremdes uns mal sagt, was wir zu tun oder zu lassen haben. Das war dann schon ein bisschen, also es war ein sehr ausführliches Gespräch. Und ähm, man wusste auch nicht, klappt es oder klappt es nicht. Aber im Endeffekt konnte ich wieder zurück. Ja, und habe dann durch die Unterstützung meiner Mama schulisch sehr viel wieder aufgeholt. Habe dann Abitur gemacht, habe ähm, studiert, durfte aber beruflich nicht das machen, was ich was ich eigentlich machen Sie wollte. Mal werden, ich ne? wollte Flugbegleiterin werden, genau. Aber da hieß es Nein. Ähm, Sie brauchen eine Aufenthaltsgenehmigung, Sie brauchen eine Arbeitserlaubnis und für diesen Beruf kriegen Sie das nicht. Sie müssen schon was Hochwertiges machen, was ich sehr schade fand, weil ich finde auch, ich finde den Beruf noch immer hochwertig. Ja. Und ja, habe dann Lehramt studiert, war kurze Zeit als Lehrerin tätig, habe mich dann selbstständig gemacht, habe seit 97 meine Agentur, bin aber irgendwann wieder zurück in den Schuldienst. Ich habe mir dann irgendwann die Dreistigkeit erlaubt, mich zu bewerben als Schulleiterin und da war es auch das erste Mal, dass, dass ich mich gefragt habe, passt meine Hautfarbe zu meiner Bewerbung? Das war mhm. das erste Mal wirklich. Sonst, also als Studentin, habe ich das nicht so gedacht, ja.
3: Weil dieses Bewerbungsgespräch von Ihnen als diskriminierend verstanden wurde oder nein, weil es diskriminierend nein, war?
2: Nein, gar nicht. Sondern weil ich gedacht habe: Glaubst du tatsächlich, dass eine schwarze Person der Kopf einer Schule sein kann, ja, dass eine schwarze Person eine Schule repräsentieren kann. Bist du wirklich der Meinung? Ich habe es dann aber durchgezogen, habe mich beworben und in meinem Lebenslauf ist es immer so, dass es Menschen gab, die sehr unaufdringlich mich begleitet haben und da gab es eine, eine Person in Funktion, die gesagt hat, natürlich, ich glaube, sie haben die Kompetenzen und ich möchte, dass sie sich bewerben und äh, sie müssen mir halt zeigen, dass sie die Kompetenzen haben und dann habe ich tatsächlich auch eine Stelle
3: bekommen. Ja. Aber man müsste doch eigentlich annehmen oder meinen, dass an einer Schule so viele unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, dass genau das doch die beste Voraussetzung ist. Hat denn Ihr Leben zwischen zwei Kulturen ihren Blick geschärft für kulturelle Hintergründe, aber auch für die Problematiken, die kulturelle Hintergründe mit sich bringen Ja, können?
2: ja auf jeden Fall. Und zwar nicht die Zeit, von 0 bis 9, also bevor ich nach Nigeria gegangen bin, sondern in diesen drei Jahren Nigeria habe ich wirklich gemerkt, wie es sich anfühlt, zwischen zwei Kulturen hin und her zu springen. Dadurch, dass ich ja dort auf der deutschen Schule war, das war für mich wieder Deutschland, das war für mich zu Hause, ja? dann aber wieder zurück nach Hause gegangen bin, wo eben das nigerianische Leben stattgefunden hat, habe ich täglich einen Transit hin und her gemacht. ja, Und das hat mir schon gezeigt, wie sich das anfühlt. Ich war in Nigeria unter den Kindern der der Mehrheitsgesellschaft die Ausländerin, mhm. obwohl ich so aussah wie sie. ja, Und als ich dann zurückkam mit zwölf, habe ich wirklich gemerkt, ja, wie anders Deutschland ist, wie ich anders auch gesehen werde. Ich musste als Zwölfjährige erleben, dass mein Essenskonsum diskutiert wurde in der Schule, dass ich dafür verantwortlich gemacht wurde, weil ich so viel esse als Zwölfjährige, dass die Kinder in Afrika hungern müssen. Und diese diese wirklich sehr schizophrenen Geschichten, auch sehr überheblichen Geschichten, die sind mir dann ab zwölf wirklich bewusst geworden. Und ich war ein sehr beobachtendes Kind, eine sehr beobachtende Jugendliche und habe da meinen Blick geschärft für diese Situation und kann da auch Schülern und Schülerinnen wirklich sehr unterstützend helfen. Ja, auch Lehrkräfte. Wir haben diverse Lehrkräfte. Auch die melden sich manchmal und ich habe da wirklich jetzt einen Blick für dann bekommen.
3: Das Faszinierende an Ihrem Buch ist, es ist kein zorniges Buch, aber es ist ein Buch, was ganz klare Grenzen auch setzt und ja. Sie müssen auch selber immer wieder Menschen ganz klar vermitteln, nein, das geht zu weit. Das ist jetzt rassistisch, was du da mhm. gerade äußerst. Mhm. Wird es anstrengend im Laufe der Zeit? Weil Sie haben eine unglaublich humorvolle Schilderungen. Mhm. Ist es ein Schutzmechanismus oder ist es tatsächlich etwas, was aus Ihnen herauskommt?
2: Ja, also ich denke, wenn ich vielleicht nicht ganz so viel von meinen Eltern mitbekommen habe, aber von meinem Vater habe ich den Humor. Auf jeden Fall. Und ähm, es ist für mich einfach ein ein Öffnungsschlüssel. Wenn Wenn ich eine Situation erlebe, in der ich Grenzen setzen muss und ich gehe die Person an und sage, du bist ein Rassist oder sie sind ein Rassist, dann ist es doch klar, die Menschen machen dann zu. Da hört mir niemand zu. Mein Ansinnen ist aber eine Bewusstseinsveränderung. Und die bekomme ich nur hin, wenn ich versuche, die Tür weiter zu öffnen, dass die Person mir auch weiter zuhört. Und jetzt habe ich mal das Glück auch, dass ich eben diesen Humor von meinem Vater mitbekommen habe, trotz allem, dass ich auch Grenzen setze. Und ich kann auch nicht humorig sein. Und ich kann auch richtig stinksauer werden. Das kann, das dauert, aber wenn, dann hat derjenige wirklich oder diejenige die Grenze überschritten.
3: Bemerken Sie eine Veränderung? Gibt es ähm, im Laufe der Jahre eine größere Offenheit, sich zu beschäftigen, sich einzulassen, sich auf Themen einzulassen und auch klarzumachen, wir sind eine Gesellschaft, die so und so viele ähm, unterschiedliche Kulturen umfasst. Ähm,
2: Merken Sie da etwas? Ich merke das, ich merke aber auch eine Verunsicherung. Ja, Also ich sage mal, die Person, die sich nicht öffnen möchte, die einfach dagegen sein möchte, da kann ich noch so humorvoll sein, die die will einfach nicht. Und da ist auch irgendwann für mich die die Gesprächsbereitschaft beendet. Da, da, das nützt nichts. Ja, Aber die Menschen, die offen sein möchten, da merke ich ja eine Veränderung, auch etwas zum Positiven. Es ist immer noch viel Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben. Ja, Das möchte ich gar nicht schön reden, Aber ich merke auch eine Verunsicherung, dass Leute sagen, ich, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich fragen darf. Gestern hatte ich eine Lesung und es kam ein Ehepaar auf mich zu und die sagten, wir möchten so gerne was fragen, aber es ist uns peinlich, weil wir wissen nicht, ob wir das fragen dürfen. Mhm. Ja, Und diese Verunsicherung möchte ich auch den Menschen nehmen und sagen, fragen Sie bitte, fragen Sie, ich biete Ihnen das ja an und dann können wir über die Dinge sprechen, dann kann ich vielleicht aber auch ausloten... Welche Frage stellen Sie lieber jemandem nicht, den Sie nicht wirklich gut kennen?
3: Sie verstehen sich schon richtig als Brückenbauerin. Ja. Ähm, worin besteht die Brücke, die Sie bauen? Ist es tatsächlich das, dass Sie sagen, fragt doch einfach, mhm. äh, scheut äh, mhm. euch
2: nicht? Mhm. Es ist einmal das im Zwiegespräch, mhm. wenn wirklich jemand auf mich zugeht. Ich versuche die Brücke aber auch im, im Größeren zu bauen. Dadurch, dass ich beruflich auf einer Position bin, auf der man mit Schwarzen, mit, mit Afrodeutschen nicht rechnet, ja. Das heißt nicht, dass wenn wir uns bewerben würden, dass man sagt, ihr dürft euch nicht bewerben. Aber man rechnet nicht mit uns. Und ich nutze meine, meine Position dafür zu zeigen, doch auch in diesem Bereich, in dem Bildungsbereich, müsst ihr mit uns rechnen. Und zwar nicht nur als Schüler und Schülerinnen, sondern auch als Pädagogen, als Lehrkraft eben auch in höheren Funktionen. Egal wo ich hinkomme, ich bin die Erste und die Einzige mit meiner Hautfarbe. Es kommen jetzt immer mehr auch jüngere Menschen, jüngere Lehrkräfte rein, ja. Aber das nutze ich einfach zum, als positive, ja, positive Öffnung auch. Ja? Haben
3: Sie Beispiele, wo das wunderbar funktioniert, wo Sie sagen können, das ist der richtige Weg, den eine Schule geht, in eine Gemeinde geht, ist Bildung das grundsätzliche Instrumentarium, um Vorurteile, ähm, Ausgrenzung und sowas äh, loszuwerden? Ja,
2: finde ich schon, finde ich auf und jeden Fall. Und wie machen
3: Sie das praktisch? Was, also was schreiben Sie denn in den Lehrplänen mit oder äh, f- 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 wie, wie mhm. sieht das aus? Also
2: ich schreibe nicht mit in, in den Lehrplänen mit, aber ich sage, wo immer ich kann, dass ich mir wünschen würde, dass dieses Thema in die Lehrpläne reingeht. Ich, ich wünsche mir, dass wir die Lehrpläne entrümpeln, dass wir die daraufhin anschauen und gucken, was müssen wir dort verändern. Ich wünsche mir, dass dieses Thema in die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften mit reinkommt. Und das sage ich an jeder Stelle in der Hoffnung, dass man mich an entsprechenden Stellen hört und vielleicht auch mal auf mich zukommt und sagt, gut, was genau wünschen Sie sich da? Es kann nicht sein, dass eine pädagogische Fachkraft vielleicht irgendwann mal eine Fortbildung zu diesem Thema macht dann einen Schein bekommt und für den Rest der Arbeitszeit ähm, damit ja gebildet sein soll. Das reicht nicht, sondern wir brauchen das vom ersten Tag des Studiums an bis zum letzten Tag kurz vor der Pensionierung. ja, Also die sogenannte erste Phase, zweite und, und dritte Phase. Da brauchen wir dieses Thema. Es ist eine Überforderung der pädagogischen Fachkräfte, dass man sagt, ihr habt jetzt pädagogisch studiert und jetzt müsst ihr in der Lage sein, in einem Klassenraum Schüler und Schüler Schülerinnen mit anderen Wurzeln zu entlasten, zum Beispiel. Ja? Oder zu wissen, was sind Relativierungen, ähm, was sind Rassismen. Ja? Das, das, das geht nicht, das, das ist eine Überforderung. Und wir können aber auch nicht sagen, dass die Lehrkräfte, die andere Wurzeln haben, gleichzeitig die sein sollen, die eine Schule daraufhin entwickeln. Ja? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob ich jemand sein möchte, der dieses Thema in eine Schule, in die Schulentwicklung mit reinbringen kann.
3: Sehen Sie da ein Defizit über, im Laufe der Jahre, seit Sie, seit Sie studiert haben, dass das Thema Rassismus einfach nicht wahrgenommen worden ist, weil es immer auf einer individuellen Ebene, für die man sich meine vielleicht geschämt hat ähm, oder fremdgeschämt hat, stattgefunden hat, aber nicht in, einer, in, einer Gesell- in einem gesellschaftlichen Kontext eingebettet war?
2: Naja, ich habe den Eindruck, dass man auf der Metaebene natürlich schon weiß, dass es Rassismus gibt, dass es Diskriminierung gibt ja, und eben auch die rassistische Diskriminierung. Wenn es aber ganz konkret in den Alltag geht, dann höre ich ganz oft, na, das ist doch kein Thema mehr. Mhm. Ja? Als ich mein Buch angefangen habe, haben Pädagogen, wirklich hochstudierte Menschen, zu mir gesagt, na, das ist doch kein Thema mehr. Sowas brauchen sie doch gar nicht zu schreiben. Ja? Ähm, ich komme in Diskussionen, wenn es um, um das wenn es um das N-Wort geht, wenn es um den N-Kuss geht, ja, um den M-Kopf geht und ich sage, das erschüttert mich. Das ist ein, ein Begriff, den, den ich nicht hören möchte und es geht hier nicht nur um mich, es geht hier um die Menschen, die es betrifft und ich muss mir dann anhören, na aber das ist doch so lecker und das ist doch so ein niedlicher Begriff und das macht doch ganz, also es wird relativiert, ja. Und von daher sage ich ja, wir müssen in der Pädagogik, das ist jetzt nun mal der Bereich, in dem ich gut auch wirken kann, wir müssen dieses Thema hier ernst nehmen und dürfen nicht nur, weil es bequem ist, sagen, das ist kein Thema mehr. Es ist ein Thema.
3: Es ist ein Thema, was uns jeden Tag beschäftigt. Und wie jeden Tag sehen wir doch Vorfälle, ähm, ähm, Punkte, wo man sagt, ja, die sind das Ergebnis eines Defizits, eines, eines genau. Prozesses, der nicht stattgefunden hat. Ganz
2: genau. Hat. Und wir ja. können aus der Pädagogik rausgehen. Es geht äh, darum, wenn man eine Wohnung sucht, wenn man sich generell bewirbt, ja, ich bewerbe mich mit einem Bild, dann kann es passieren, dass aussortiert wird. Also warum anonymisieren wir die ganzen Bewerbungen nicht und um nicht nur, dass wir sagen, naja, Firmen können, wenn Sie möchten es anonymisieren, warum machen wir es nicht standardmäßig? Ich bin der Meinung, dieses Thema muss wie eine Kaskade von oben runter entwickelt werden. Wir haben so wunderbare Antidiskriminierungsstellen, die aber immer noch auch im pädagogischen Bereich als Beschwerdestellen gesehen werden. Und das sind sie aber nicht. Nutzt das. Und das, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Nutzt diese Stellen, holt euch die Expertise rein und sprecht auch mit Menschen, die betroffen sind. Weil ich sage, wenn man über ein Thema etwas wissen möchte und man spricht nicht mit denen, die betroffen sind, führt man... Selbstgespräche. Und Selbstgespräche enden irgendwann im Nichts. Die sind langweilig.
3: Befürchten Sie, dass im schulischen Lockdown ähm, diese Themen, diese diese wichtigen Themen verschwunden sind, dass sie wieder von vorne anfangen müssen, dass sie nochmal Grundlagen schaffen müssen? Ist da da eine Befürchtung auf Ihrer Seite, dass ähm, da nochmal neu gearbeitet werden muss?
2: Naja, das betrifft ja nicht nur dieses Thema. Also ich sag mal, Lockdown hat ja hat ja so viel zu Tage gefördert, ja. Gutes, aber auch sehr viel Negatives. Also ich glaube, da müssen wir generell in der Pädagogik äh, noch mal sehr viele Schritte unten anfangen, um ganz viel wieder zu entwickeln. Da ist dieses Thema ein Thema, aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass es nur um das Thema der Diskriminierung geht. Ja. Also da haben wir noch viel zu tun.
3: Sie haben es gerade angesprochen, die Endwörter. Veränderung beginnt bei Sprache. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass wir zu unsensibel mit Sprache umgehen? Brauchen wir eine höhere Sensibilität im Umgang mit Sprache? Und wo sehen Sie dann den Ansatz?
2: Ich habe den Eindruck, dass der Sprache nicht diese Wichtigkeit ähm, zugedacht wird. Und es ist so, Sprache schafft Wirklichkeit. Und die Tatsache, dass man... Begriffe verwendet, zeigt ja auch die eigene Haltung. Es reicht mir aber nicht, nur Wörter zu streichen, sondern ich möchte, dass wir, und da sind wir auch wieder bei der Pädagogik, dass wir schauen, wo kommt dieses Wort her, was bewirkt dieses Wort und was können wir tun, um einen Ersatz zu finden? Und wenn wir diesen Ersatz gefunden haben, müssen wir aber auch gucken, welche Haltung braucht es, damit wir diesen Ersatz für diesen Begriff auch wirklich aus dem Inneren heraus verwenden. Und dann können wir gucken, ob wir das andere Wort streichen. Es aber nur zu streichen und gerade so weiterzumachen, das bringt nichts.
3: Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil wir wir bemerken über die Jahre, vor allem in den sozialen Medien, eine Verrohung der Sprache. Also kämpfen Sie da nicht einen Kampf, der möglicherweise doch schwieriger ist oder vielleicht sogar aussichtslos?
2: Aussichtslos nicht dann könnten wir könnten wir gleich nach Hause gehen. Mhm. Ja. Ähm, er ist sicherlich nicht einfach, er ist schwierig. Und bei jeder Veränderung, wir kennen ja die Veränderungskurve, und bei jeder Veränderung gibt es natürlich auch ähm, Energien, die sagen, und jetzt machen wir es gerade erst recht. Das ist ja klar. Ja. Und ich merke ja auch, dass dass es Menschen gibt, die sagen so, und jetzt versuchen wir mal zu provozieren. Jetzt benutzen wir diesen Begriff erst recht. Ja. Aber aussichtslos ist es auf keinen Fall. Ich denke, die Mehrheit... Der Gesellschaft möchte eine Veränderung und eine Verbesserung. Und die, die es nicht möchten, die werden hoffentlich immer weniger werden.
3: Lassen Sie uns über die Agentur für interkulturelle Kommunikation sprechen. Was bedeutet interkulturelle Kommunikation? Was, kann, was könnte ich lernen, wenn ich äh, mich coachen ließe bei Ihnen?
2: Also wenn Sie was sind mich die jetzt typischen Fehler? Genau, die typischen Fehler sind zunächst mal die Haltung. Also wenn mich jemand engagiert und sagt, wir haben hier ein Team und könnten Sie mit diesem Team arbeiten, dann versuche ich erstmal herauszufinden, welche Haltung herrscht überhaupt in dem Team. Und dann schaue ich, wie wird in dem Team gesprochen und welche welche Haltung kommt aus der Sprache raus. Und da fangen wir an bei diesem klassischen, wo kommen Sie her, aber das ist es ist es gar nicht. Das sind so diese typischen Sachen, wo wir sagen, gut, die sind jetzt inzwischen schon so ein bisschen, so ein bisschen alte Schuhe, ja. Ähm, Aber es geht ja auch nicht nur um transkulturelle Geschichten, es geht auch um Gendersprache. Also fangen wir an zu gendern oder nicht? Sprechen wir nur in der maskulinen Form? Dann schaue ich in dem Team, was macht aber die Art der Sprache mit den anderen äh, im Team? Sprechen wir überhaupt die gleiche Sprache? Wenn ich Teams habe, die auf Englisch sprechen, dann gucke ich, Wo kommen aber die einzelnen Teammitglieder her und fühlen sie überhaupt das, was sie auf Englisch sagen? Oder müssen wir gucken, was bestimmte Begriffe in der Herkunftssprache bedeutet, um uns dann auf einen Sprachcode auch zu einigen. Und nicht Sprachcode, dass wir sagen, welche Sprache sprechen wir, sondern was bedeutet das, was wir gerade sagen? Oder ähm, ich hatte eine Situation, da sagte mir jemand, ach das ist doch gar nicht schlimm, ich arbeite mit ähm, ausländischen Jugendlichen, na ja, und wenn die zu spät kommen zur Arbeit, dann, ähm, dann ist das nicht schlimm. Die können es nicht besser. Und da hake ich dann ein und sage, was bedeutet es? Welches Bild haben Sie von den ausländischen Jugendlichen im Kopf, dass sie glauben, die können nicht pünktlich sein? Ja? Und wie müssen wir aber mit den Jugendlichen arbeiten, dass sie bemerken, doch ich muss hier pünktlich zur Arbeit kommen? Ja,
3: ja hochspannend. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weitersprechen. Wir sind leider schon fast am Ende dieser Runde. Ähm Eine Frage zum Schluss. Welches Buch würden Sie gerne in zehn Jahren geschrieben haben?
2: Hm. In zehn Jahren würde ich gerne ein noch humorvolleres Buch ähm, darüber schreiben, wie ich versucht habe, das Bewusstsein der Menschen zu öffnen, dass eine deutsche Person auch schwarz aussehen kann.
3: Ein wunderbares Stichwort und ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, Florenz Prokowski-Scheckett. Ich
2: danke Ihnen.